Hyvä kuulija, tämä on Aalto Leaders Insight Podcast. Tässä podcast-sarjassa Aaltoen asiantuntijat, tutkijat ja kumppanit keskustelevat työstä ja johtamisesta. Mikä on tärkeää juuri nyt ihmisten, organisaatioiden, bisneksen ja planeetan kannalta? Mitä kysymyksiä pitäisi kysyä ja millä teemoilla itseään haastaa? Mun nimi on Reetta Räty, tervetuloa kuulolle. Tänään me puhutaan työelämän isoimmasta muutoksesta ikiaikoihin, nimittäin hybridityöstä. Tässä vaiheessa pandemiaa. Meillä on nyt kaksi vuotta lusittuna. Hitaimmillakin alkaa selvitä, että hybridityössä ei ole kyse vaan siitä, että välillä tehdään töitä kotona ja välillä konttorilla. Kyse on jostain vähän syvällisemmästä muutoksesta ja siitä me päästään tänään puhumaan. Mulla on vieraana täällä studiossa Ylen HR-johtaja Eija Hakakarja. Moi. Moi. Kiitoksia Reetta, että kutsuit mukaasi tähän aamuun. Kuule Eija, ennen kuin mennään hybridityöhön tarkemmin, niin pitää kysyä sulta tästä uusimmasta kriisistä, joka meillä on päällä. Me eletään nyt kevättä 2022 ja tuntuu, että jos joku tätä aikaa leimaa, niin epävarmuus. Mitä Eija, sulla on HR-johtajana mielen päällä just nyt, on maaliskuu 2022? Kyllä varmaan... Tällä hetkellä on syvä huoli ihmisestä. Me ollaan eletty kaksi vuotta kriisiä, joka lähti yksilöstä, levisi yrityksiin, vaikutti koko yhteiskuntaan. Ja nyt maaliskuussa 2022 me eletään kriisitilannetta, joka on yhteiskunnassa. Me nähdään sen vaikutus yrityksiin ja se kohtaa, se pelko, epävarmuus kohtaa myöskin yksilön. Ja tämä on haastava tilanne, koska yrityksissä kaikki lähtee ihmisistä ja, ja se, että miten me voisimme välittää yksilöstä kaiken tämän kriisitilanteen ja epävarmuuden keskellä. No teillä on tietenkin yleensä erityinen tehtävä tämmöisenäkin kriisiaikana, kun Ukrainan kriisi ja Euroopan, Euroopassa oleva sota on. Miten, miten ihmiset jaksaa? Mitä, mitä sä ajattelet siitä? Miten sä sitä monitoroitte? Mitä tiedät siitä? No tietysti meidän Ylellä on, on tällä hetkellä niin kuin me suoritetaan sitä meidän perustehtävää. Meidän työ on äärettömän merkityksellistä, miten tavallaan kerrotaan kaiken tämän informaatiosodan keskelläkin luotettavasti – raportoidaan siitä tilanteesta. Mutta toki meidän työyhteisössä breaking news-tilanne tuo kaikki käyttää voimavarojansa työn tekemiseen. Ja, ja mä oon jossain vaiheessa todennut, että breaking news can also break minds. Miten se vaikuttaa siihen jaksamiseen ja, ja muuta, kun sä elät sitä tilannetta kuvien, kirjoitusten ja raportoinnin kautta. Koska silloin, kun me raportoidaan, on se tauti, joka voi olla vakava tauti, on se niin kuin nyt tässä tilanteessa sotatilanne, jossa ihmisiä menehtyy. Sitähän ei voi raportoida ilman tunteita ja, ja, ja toki tästä syystä, vaikka on merkityksellinen tehtävä, niin sen hoitaminen vaatii myöskin paljon voimavaroja. Näin se varmasti on. Puhutaan ei nyt tarkemmin koronasta ja sen vaikutuksista. Tämä on tärkeää käydä myös tämä toinen kriisi, kriisi läpi, koska, koska nämä asiat ei tapahdu jotenkin toisistaan erillisinä. Että tässä me nyt ollaan niin koronan ja pandemian jälkimainingeissa tai missä me ikinä ollaankaan sitä aika näyttää. Ja sitten meillä on päällä toista kriisiä, että epävarmuuden ajassa olla. Ei, ja 
Oliko sulla kotona joku paikka, johon sä parkkeerasit tekemään töitä, kun korona rysähti niskaan silloin maaliskuussa 2020? Joo, kyllä, kyllä. Varmaan monella on mielessänsä se, että ne samat vaatteet, jotka laittoi päälleen silloin koronan alussa, minä parkkeerasin meidän ruokapöydän ääreen. Ja, ja siinähän se kaksi vuotta sitten, <laughs> sitten on pitkälti mennyt ja tuntuu, että, 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 että se ruokapöytä ei enää ole ollenkaan niin juhlava ja, ja ihana järjestää jotakin kekkereitä, koska siinä on, on istunut ja, ja siitä, tuli, siitä tuli se työpiste johon sitten hiljalleen tuli ehkä seisomapöytä siihen vierelle ja, ja, ja muuta. Mutta kyllähän se alkutilanne oli, oli sillä tavalla kovin yllättävä, että se tapahtui niin nopeasti, miten siirryttiin siitä tilanteesta kotiin. Muistan hyvin elävästi sen päivän maaliskuussa. Mulla oli mun oman tiimin kokous. Mä olin päivällä koronanyrkin toimesta. Me oltiin annettu ohje, että nyt kaikki, joilla on mahdollista, siirtyvät etätyöhön. Ja meillä oli sitten oman tiimin kokous. Ja siinä sitten katselimme toinen toisiamme ja toivoteltiin niin kuin hyvää jatkoa. Tietämä että mitä tulee. Ja, ja monta kertaa on mielessä palannut siihen hetkeen, kun, kun sitten siirryttiin isosti sieltä etäältä työn tekemiseen. Se myöskin on ollut sellainen tietty toivoa antava asia, että kaikki on mahdollista. Ei meistä kukaan olisi kuvitellut, että sormia napsauttamalla tavallansa tapahtuu tosi iso muutos työyhteisössä ja pystytään löytämään niin paljon uudenlaisia tapoja tehdä työtä, jolloin niin kuin, vaikka se oli rankka, niin mun mielestä siinä on toivon kipinä, miten, miten me löydämme, miten me haemme tuollaisessa tilanteessa uusia ja, tapoja. Just näin, mihin kaikkea me taivutaan, minkälaisia uusia tapoja me löydetään. Just toi, toi hyvä ajatus, että me pystytään tähän. No kukaan meistä ei silloin tietenkään tajunnut, että miten iso ja pitkäkestoinen siitä muutoksesta ja muutoksesta tulisi. Tota, mikä on tällä hetkellä yleellä se isoin puheenaihe hybridityöhön liittyen? Minkälaisia asioita te mietitte? E- No, tämä tilanne toki on sellainen, että juuri tässä ja, ja nyt niin, niin, niin voimavarat, työyhteisön hyvinvointi, työyhteisön jaksaminen tulee niin kuin tavallaan ensimmäisenä. Et meillä on meneillänsä tällainen nyt jo aika pitkään ollut hanke nimeltään Tiellä tulevaisuuteen, jossa me ollaan pohdittu sitä, että millä tavalla kukin työyhteisö löytää siihen työhön sopivia tapoja. Ei niin, että se on ylhäältä määriteltyä tai ohjattua, vaan me ollaan pariinkin kertaan tavallaan haastettu eri tiimejä hakemaan, löytämään itselleen niitä omia omia tapoja ja, ja, ja sitten aina välillä pakitettu, kun on tullut uusi korona-aalto. Nyt juuri tällä hetkellä ää, kuitenkin meillä oli aika tiukka korona-aalto tuossa joulun aikaan ja sen jälkeen nyt, nyt ö, ö, Ukrainan ö, sotatilanne, niin, niin ö, kyllä se painopiste tällä hetkellä on työyhteisön kyvyssä käsitellä asioita, luoda sitä työyhteisön turvallista – psykologista turvallisuutta, rauhaa ja keskittymistä siihen, että sellainen ihmisen arvostaminen ja välittäminen, joka tarkoittaa resurssointia, se tarkoittaa sitä, että uskalletaan kysyä 
mitä sinulle kuuluu ja puhua siitä tunteesta, siitä pelosta ja siitä epävarmuudesta, mutta samalla myöskin katsoa sitä, että me ei olla tässä nyt yksin, vaan, vaan se työyhteisön voima on tosi tärkeää tässä tilanteessa. Joo, tunteet korostuu selvästikin tunteet tuossa puheessa. Että me ajatellaan, että, että vaikka hybridityö, että, että on kyse siitä, että tehdäänkö töitä kotona tai konttorilla ja ollaanko keskiviikkoisin siellä tai torstaisin täällä tai asiakastapaamisessa tai missä ikinä. Ja nyt kun mä sua kuuntelen, niin mä kuulen, että sä puhut tunteista ja, ja jaksamisesta ja, ja niin kuin epävarmuuden sietämisestä ja kestämisestä yhdessä ja niin edelleen. Mitä sä... Mitä sä niin kuin usein sanotaan, kun hybridityöstä puhutaan, että, että se on mahdollisuus ajatella työntekoa kokonaan uusiksi. Ja niin kuin sanoit, niin me ei tietenkään, meillä ei val, mallit ei ole valmiita, eikä niin kuin tilanteet ole valmiita. Niin mistä siinä niin kuin omalle organisaatiolle sopivan hybridimallin löytämisessä ja etsimissä on kysymys? Minkälaisia kysymyksiä siinä niin kuin kysytään ja mitä siinä oikeastaan ratkotaan? No siinä ratkotaan varmaan, ehkä mä sanoisin sen niin, että siinä ratkotaan sitä, että miten me parhaiten onnistutaan. Siinä on kaksi sanaa, miten me ja onnistutaan. Että haetaan ratkaisuja siihen, että mikä tähän meidän työhön, mitä me tehdään tällä tiimillä, mitkä on ne parhaat mallit ja tavat tehdä sitä. Ja siihen liittyy paljon se, että onko mä keskiviikkona vai tiistaina, niin ei oikeastaan ole se, se niin peruskysymys, vaan kysymys on esimerkiksi kohtaamisesta. Minkälaisia kohtaamisia me tarvitaan, mitä minä tarvitsen, mitä tiimi tarvitsee että minä onnistun siinä omassa tehtävässä. Se kohtaamiset-sana on, on mun mielestä aika merkityksellinen ja, ja yksi, mitä me tehtiin ihan ensimmäiseksi, kun pohdittiin joka tiimissä, niin, niin siellä käytiin läpi, kun mietitään, että mihin malliin työssä siirrytään, niin yksi avainkysymys oli se, että minkälaisia kohtaamisia me, me tarvitaan. Tavataanko kasvotuksen, kasvotusten minkälaisissa tilanteissa, miten verkostoa hoidetaan ja se kohtaamiset, se on yksi. No sitten se toinen, tämä tällainen työn tekemisen tapojen Ideointi. Mä edelleen palaan siihen, missä sanoin, että, että toiveita antava oli se, että miten niin kuin siinä rysäystilanteessa myöskin löytyi paljon sellaista uudenlaista tekemisen tapaa. Meillä, ja tämä ei koske vain sitä, että, että toimisto- tai konttorityötä tekevät siirtyisivät, vaan ihan jokaisessa työtehtävässä, Reetta, tunnet meidänkin työtä aika, aika hyvin sieltä talon sisältäkin. Niin, niin kyllähän siellä ihan kaikissa työtehtävissä mietittiin niin uudenlaista tapaa ja siellä saunan lauteelta radiolähetyksiä ja, 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 ja pilveen tehdään ja, ja mietittiin tilajärjestelyjä, mutta mietittiin myöskin sitä, mitä esihenkilöiltä odotetaan, mitä se siellä johtamisessa on, Ö, mutta tämä tilanne on jo myöskin siihen, että ei kyse ole vain siitä, mitä esihenkilö tekee, vaan mitä se, miten tiimi toinen toisiansa tukee, koska mitä, mitä vahvempi kriisi, sitä enemmän mun se työyhteisön voiman kannatteleva, työyhteisön kannatteleva voima. 
Joo, ja tämäkin on, on niinku, et tunnepuolen asioita ja sitä niinku yhteisöä. Puhuit noista kohtaamisista, niin eikö niin? Sä, tarkoit, sä tai avaa vielä sitä, että, että puhutaan kohtaamisista niinku, äh, kokouksista, mutta sitten myös spontaaneista kohtaamisista tai näistä klassisista kahviautomaatilla toisten näkemisestä tai lounaalla olemisesta tai oman esihenkilön tapaamisesta tai kavereitten, työkavereiden tapaamisesta, kaikenlaisista kohtaamisista. Kaikenlaisista kohtaamisista ja mä oon jossain, jossain vaiheessa puhunut siitä, että työyhteisön työkulttuuri muuttuu kahvikuppi kerrallaan. Ja, ja, ja kyllä siinä, siinä itsekin oli niin kuin sillä tavalla sormi suussa, että, 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 että nyt se kahvikuppi siellä omassa keittiössä mm, ei ihan ajanut sitä samaa asiaa. Sa, samaa asiaa, että vaikka me puhutaan niin kuin hybridityöstä, se on vähän niin kuin hybridiauto – mutta me ei puhuta hybridi-ihmisestä. Ei ole olemassa niinku hybridi-ihmistä, joka käy, käy sähköllä ja, 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 ja pensalla, vaan, vaan me puhutaan ihmisestä. Ja ihmisen perustarpeet, vaikka me kuinka puhuttaisiin hybridityöstä, eivät ole muuttuneet. Hyväksytyksi tulemisen tarve, tarve kuulua, merkityksellinen työ, kaikki nämä ja, ja ihmisen pelot ja tunteet – on edelleen läsnä siinä työyhteisössä ja, ja silloin se, että se ihmisen kohtaaminen ei ole vain raportointia Teamsin kautta, vaan siihen kuuluu se, että puhutaan silmän tasaisesti ja kysytään, mitä sinulle kuuluu. Mitä sinulle kuuluu? Näin me kysytään toisiltamme, eikö niin? Mitä sinulle kuuluu? Tota, ei, ja sulla on takana pitkä ura HR-johtajana. Ennen Yleä olit Finnairi-henkilöstöjohtaja ja olet työskennellyt myös esimerkiksi Stura Enson Printing and Living Divisionan ja Rautaruukihenkilöstöjohtajana ja muissakin henkilöstöhallinnon johtotehtävissä Kiinassa ja Suomessa. Mitä sä ajattelet, että miten hybridimoodissa työskentely vaikuttaa just johtamiseen? Mikä on suuri ero vanhaan verrattuna? Tuo, tuo kun kerrot, että, että, että on pitkä ura, niin se tarkoittaa myöskin varmaan sitä, että, 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 että minäkin olen jo aika vanha. Ja, 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 ja nyt mä voisin sanoa sitten aika, aika lailla sillä tavalla, että johtaminen on johtamista – kaikissa olosuhteissa eikä ole olemassa eriksensä niin kuin jälleen kerran sitä hybridiautoa tai sitä hybridijohtamisesta, vaan me ollaan nyt johtamisen osalta niin kuin tilanteessa, jossa niitä keinoja ja tapoja tarvitaan ehkä erilaisin painotuksin, mutta johtamisessa me lähdetään aina siitä ihmisen, me puhutaan ihmisen johtamisesta. Vaikka me puhuttaisiin myynnin johtamisesta tai muusta, niin me puhutaan aina ihmisen johtamisesta. Millä tavalla me autetaan sitä ihmistä onnistumaan siinä työtehtävässään? Ja, ja nyt tämä tilanne on, että ne vanhat keinot ehkä, että jos sä oot ollut kauhean kontrollifriikki ja halunnut tarkistaa, että onko se työtiimi 801 kaikki äh, ahkerasti täyttämässä sitä blankettiaan siinä, se ei toimi. Vaan me tarvitaan nyt korostetusti sitä, että me keskitytään ihmiseen, me keskitytään kohtaamisiin, ymmärretään se, että ihmiset ovat kaikki ainutlaatuisia. Ja, ja tavallaan se, että mä en näe, että sinua sen aamukahvikupin äärellä ei poista sitä, että mulla on tarve 
käydä keskustelua, pitää yhteyttä. Et enemmän mä puhun nyt tässä ajassa siitä, että ihminen on tullut entistä enemmän keskiöön osin terveysturvallisen kriisin ja epävarmuuden takia – ja, ja siinä on paljon myöskin hyvää, että me puhutaan nyt ihmisten johtamisesta ja siitä kulttuurista. Strategia toteutuu vain ihmisten kautta, on toinen, jota, jota, johonka usein törmään, niin nyt ö, ihmisten johtaminen on noussut keskiöön. Ja se on ehkä se, mitä mä näen. Ei johtaminen sinällänsä ö, ole, ei, ei ole uutta genreä ö, johtamiselle, vaan, vaan keskiössä on ihminen. Kiitos Eija Hakakari. Mä olen täällä studiossa puhumassa hybridityöstä ja tästä epävarmuuden ajasta, jota me eletään. Mun nimi on Reetta Räty ja mulla on täällä vieraana Ylen HR-johtaja Eija Hakakari. Eija, mä halusin lainata tähän Svekon henkilöstöjohtaja Sari Metsästä. Hän on nimittäin sanonut näin, lainaan nyt tässä kohta tulee sitaatti, tämmöistä napakka tiivistys isoista teemoista hybridityöhön liittyen. Näin Sari Metsänen. Hybridityön määrittelyssä on tärkeää tunnistaa työn, liiketoiminnan ja henkilökohtaisen elämän tarpeet. Tästä muotoutuu yksilöllinen työn tekemisen tapa, joka tukee myös työelämä ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista työtehtävän asettamista rajoissa. Kaikkea ei voi tehdä etänä. Joustavuus on olennainen osa tulevaisuuden työelämää. Sitaatti päättyy. Eli kyse on ainakin työn, liiketoiminnan ja henkkohtelämän tarpeista, kun me puhutaan hybridityöstä. Ja siitä, että työntekemisen tapa on tosiaan yksilöllinen. Miltä tämä ei susta kuulostaa? No mä ehkä katson sitä, sitä näin, että tämä koronahan aikahan nosti sen, että työ tuli kotiin ja koti tuli töihin. Et kun on puhuttu aikanaan tästä, mikä work-life balance-käsitteestä, niin nythän se jotenkin hävisi. hävisi. Ja, ja varmaan ne kaksi asiaa, jotka, jotka tämä nostaa esille, on se, että, että tällainen henkilökohtainen työnmuotoilu tulee tärkeäksi, mutta me puhutaan aina siitä, että, että meillä on tarve kuulua ö, johonkin työyhteisöön. Meillä on tarve tehdä merkityksellistä työtä. Ja silloin me ei, ei puhuta vain ö, niin viipaleisesta työn tekemisestä, vaan se, että meillä on joustavia tapoja, joilla mun osaamista voidaan hyödyntää, jolla minä liityn ja kuulun siihen työyhteisöön. Että, että se on niin molemminpuolinen, että sitä ei voi viipaloida mun mielestäni tällaisiin niin yksittäisiin työsuorittajiin. Teisiin, vaan niistä tulee aina ö, isompi kokonaisuus ö, ja, ja siihen liittyy tämä tarve sille työyhteisölle ja, ja siihen liittyvälle joustaville, joustaville tavoille tehdä asioita. Ei, kun sä sanot, että ihminen on tullut vielä eri tavalla ikään kuin työntekemisen keskiöön näiden niin epävarmojen aikojen kanssa, niin mitä sä ajattelet, pitäisikö siis jokaisella työntekijöllä olla omaa räätälöity hybridimalli, työtehtävä ja henkot elämän mukaisesti? Ja montakohan mallia teillä ylellä olisi silloin joku, mitä, kolme siis meillä varmaan olisi, on, meillä on kolme elämää. Meillä on jokaisella on yksilöllinen oma elämänsä ja, ja, ja sehän on totta. 
kautta, ei, ei, eikä sitä tulla tavallaan muuttamaan. Toivon mukaan, että jokainen meistä on oman elämänsä sankari ja niin se pitää ollakin. Kyse on siitä, että mikä on se liittymä siihen, siihen työyhteisöön, siihen tavoitteeseen mitä me ollaan tekemässä. Että väittäisin, uskaltaisin sanoa, että esimerkiksi tällä hetkellä kaikki kolme tuhatta kyllä kaikin tavoin pyrkivät varmistamaan se, että me ollaan tuomassa viestiä, luomassa yhteiskunnassa keskustelua niistä Suomelle tärkeistä asioista, jolloin me tullaan siihen, että kyllä Jokaisella on oma elämä, josta kukin itse miettii ja pohtii. Ja työyhteisö on parhaimmillaan joustava paikka, jossa me käytetään erilaista osaamista. Mutta se työyhteisö on myöskin sille yksilölle se voimavara. Ei ole joko tai, vaan on sekä että. Miten HR-johto lähtee purkamaan tätä pakettia? Miten suunnitellaan? Niin juuri omalle organisaatiolle tai tiimille paras hybridityön malli. Sanoitkin jo, että tekin olette ikään kuin kokeilette jotain, katsotte, että toimiiko se, kokeilette jotain muuta. Miten tätä käytännössä tehdään? No ihan yksinkertaisesti sitä tehdään niin, että ei ainakaan niin, että HRsta sanotaan, että tässä on nyt teidän tiimille tämä malli, kokeilkaas nyt tätä. Vaan, vaan, vaan yksinkertaisesti ehkä autetaan fasilitoinnissa siinä, että Kysytään se, miten, miten tämän tiin, mitkä on ne asiat, jotka estää tällä hetkellä, mitä asioita me ollaan nähty tässä tiimissä, ää, jotka tukisivat sitä työn tekemistä. Liittyy se sitten tiloihin, liittyy se niihin kokouskäytäntöihin, kohtaamisiin. Puhutaan paljon, mitä uutta osaamista me ehkä täällä tarvitaan. Mitä tavallaan odotuksia esihenkilötyölle on, mutta ennen kaikkea, mitä se tiimi yhdessä näkee, että on ne työskentelytavat ja annetaan tälle ehkä formaattia ja fasilitointiapua. Mutta, mutta se, jokainen on oman työnsä sankari ja jokainen tiimi tuntee parhaiten ne mahdollisuudet ja ne polut, joita kautta se tiimi työtään vahvistaa. No yleelläkin on paljon työntekijöitä, jotka, joiden kaikki työ on käytännössä tehtävä läsnä, vaikka TV-studiolla tai tai äh, miksei samalla tavalla radiostudiollakin, johonkin tiettyyn hyvin tarkkaan kelloaikaan. Niin onko näiden ihmisten elämässä kaikki ihan ennallaan vai loiskuuko tämä uusi aika myös semmoisiin tehtäviin, jotka on ikään kuin näennäisesti ennallaan? Mitä sä ajattelet, koskeeko hybridityö, hybridityö ja tämä, tämä aika niin kaikkia, riippumatta siitä, onko niin sanottu konttorityöläinen vai, vai tota, onko, tekeekö läsnätyötä? Ihan samalla tavalla. Nyt vaan siellä ei ehkä se kysymys ei ole aika tai paikka silloin, kun aika on määritelty, että uutiset alkaa 20-30 ja, ja sieltä meidän tiimi löytyy siihen aikaan. Se ei ole aikakysymys tai, tai se meidän studio on Pasilassa. Työpaikka on, on, on Pasilassa. Mutta muilta osin, kyllä me ei, ei puhuta täällä, siis niin kuin aloitettiin, että ei ole kysymys vain ajasta ja paikasta, vaan kysymys on työntekemisen tavoista. Mitä 
ja, ja miten tavallaan. Se ihan sama keskustelu on käyty meillä kaikissa tiimeissä. Siellä tavallaan ne kysymykset ja, ja erityisesti vastaukset on erilaisia, mutta on tärkeää tavallaan miettiä, että mitä uutta teknologiaa, millä tavalla tiimi hyötyy esimerkiksi – yhdessä paikassa olemisesta tai minkälaiset ne, ne kokouskäytä, minkälaiset työskentelytilat sinne rakentuu, miten siihen työhön kukin voi itse vaikuttaa. Ja jos mä mietin tavallaansa nyt maailmaa jopa ennen koronaa, niin kyllähän kaikkein eniten mun mielestä on tutkimustenkin mukaan työtyytyväisyyttä lisännyt se vaikutusmahdollisuus omaan työhön. Ja sitä mä haluaisin vaalia ää, työyhteisössä, koska se on voimavara, että et mietitään ja saa itse olla mukana rakentamassa. Silloin täytyy olla tosi täysin selkeää, että mitä me tavoitellaan, mihin me ollaan menossa, mutta sitten se, että me ollaan itsellä vaikutusta siihen, miten sitä työtä tehdään. No mitä sä ajattelet, ei siitä, että nyt puhutaan paljon siitä, että nyt on niin kuin, että nämä on kokeiluja aikaa, että koitetaan jotain mallia, palataan johonkin toiseen, koitetaan jotakin toista, palataan johonkin toiseen, sanotaan, että nyt me toimitaan, hei porukka, nyt me toimitaan näin, huomataan, että se ihan toimikkaa ja taas on joku uusi systeemi. Ja niin kuin me ollaan puhuttu, niin me eletään muutenkin tämmöistä niin epävarmaa aikaa ja aika moni, niin kuin, ihmisillä on monenlaista stressiä ja huolta ja semmoista niin kuin jotakin semmoista niin kuin ylivirittäneisyyden tilaa, toimituksessa tehdään pitkää päivää tämmöisiä niin kuin breaking news aikoina, niin miten sä kannustaisit työntekijää, joka niin itsekin tietää jo valmiiksi, että mä oon turvallisuushakunen, mä kaipaan selkeyttä, pysyvyyttä, onko mitään tällaista tarjolla? Miten sä, miten sä, mitä sä sanoisit, jos mä tuun sanomaan sulle, että, että mä, niin kuin, että mä oon niin tosi huono epävarmuuden keskellä, että mä oon niin hyvä tekemään työtä, jos mulla on jotenkin selkeät raamit ja tiedot siitä ja nyt vaan koko ajan kokeillaan kaikkea uutta. Kukapa meistä että ei kaipaisi turvallisuutta. Et se on mun mielestä se sellainen rauhoittava asia, että meillä on kaikilla tarve kokea psykologista turvallisuutta. Ja, ja silloin kun turvallisuus järkkyy ja, ja epävarmuutta on ympärillä, niin silloin tarvitaan entistä enemmän selkeyttä, rauhoittumista, sitä kuulemista ää, ää, jos mä oon kuormittunut, jos mun pöytäni on täynnä, mun, mun tilanteeni on, on se, että mä koen turvattomuutta, niin älä nyt ainakaan pyydä mua oppimaan jotain aivan uutta siinä hetkessä, koska mun voimavarat ei riitä. Ja silloin niin kuin, me puhutaan niin kriisitilanteessa, me varmaan kriisitilanteessa löydetään nopeasti uusia tapoja, mutta siinä kriisitilanteessa lähtökohta on se, että meillä on tosi selkeä ää, tavoite, mitä me tehdään. Me ollaan, eletään siinä hetkessä ja tämä kysymys, mitä sulle kuuluu, miten voin sua auttaa, on enemmänkin ä, turvaa tuova, koska niin, muutostilanteessa se, että eletään epävarmuuteen ja kokeilkaa nyt keksiä jotain, miten tästä selvitään, ei ei varmastikaan ketään meitä auta. Turvallisuus on yksi perusasia ja, ja se, että, että silloin kun maailma läikkyy, niin mikä on se, mistä sen turvan haen? Ja työyhteisöllä on tässä iso kannatteleva voima. Ja kun siellä on se turvallisuus, 
niin me uskalletaan sanoa, että voitaisiko me Reetta tehdä tämä toisella tavalla. Mulle tuli yksi ajatus, jaetaanko työtä vähän tasaisemmin tai tehdäänkö toisella tavalla. Mutta ilman sitä, että mä koen sen turvan, ää, ei, ei, en, 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 ei mulla voimavarat riitä muuhun. Joo, toi on musta kaunis ajatus ja se sanoo mulle myös sen, että toi on ok, toi sun tunne. Kyllä, että meillä muillakin kyllä. on tuommoinen olo ja että, että istutaan alas ja mietitään, miten tästä, miten tästä selvitään. Tässä on paljon tätä niin yhdessä tekemisen. Mitä sä sanoit, miten me selviämme, miten me onnistumme? Miten me onnistumme? Miten me onnistumme? Siitähän on itse asiassa aika paljon kysymys, että miten me onnistumme. Joo. No hybridiaika kuitenkin väistämättä on niin kokeiluja aikaa ja nyt on, nyt on niin monta kertaa todettu, että on mahdollisuus miettiä kokonaan uusiksi asioita. Ja, mutta onko tässä jotain tämmöistä niin mahista jotenkin päihittää joku kilpailija? Minkälaisilla oivalluksilla voisi saavuttaa kilpailuetua suhteessa muihin? Vaikkapa on se sitten työantaja mielikuva, että meillä on tämmöinen ja tämmöinen hybridityömalli tai meillä kuunnellaan ihmisiä, tulkaa tänne töihin tai jotain tehokkuutta lisätä, työilmapiiriä, joku, joku uusi malli tai tapa, joka on jotenkin erityisen luova tai muuta. Mitä ajattelet tästä? Mitäpä jos olisi työyhteisö, jossa uskalletaan olla ihmisiä? Mitäpä jos olisi työyhteisö, jossa uskalletaan ottaa puheeksi ne kohdat, jossa me haetaan muutosta? Jossa me uskalletaan olla aitoja, käyttää kaikkea sitä osaamista, tuoda tavallaan se siihen arkeen, Ni, niin mä uskon – että, että sen yrityksen kilpailuetu ö, aivan varmasti nousee. Se, että, että, että mitä sisällä tapahtuu, näkyy ulospäin. Ja jotenkin mä luulisin, että tässä ajan hetkessä ää, niin, ö, selkeys, ö, selkeät, selkeät ö, ehkä tavoitteet, rohkeus olla ihminen ja kohdata ihminen, se välittäminen, näkyy, jolloin me ei tarvita niin ohjeita, vaan, vaan se arkipäivän kysymykset ohjaa sitä toimintaa. Jotenkin täältä mä lähtisin sitä, sitä niin tekemään. Mä en ole kauhean, kauhean ihastunut tällaisista niin työnantajakuvaa piirretään niin irrallaan siitä, mitä yrityksessä tapahtuu. Mutta meillä on paljon Suomessa upeita yrityksiä, joissa on erinomainen työkulttuuri, joka ei ehkä aina näy, että tavallaan se Miten sitä saadaan kanavoitua, miten me rohkeammin ollaan, ollaan ja nähdään sen yrityksen sisällä olevien henkilöiden voima ja, ja, ja kyky onnistua. Mitä sä ajattelet, että tuleeko jossain organisaatiossa joku semmoinen niin jättimäisen hieno hybridimalli, semmoinen, että muut saapuu sinne semmoisille luokkaretkille ihastelemaan sitä, että miten jossain on onnistuttu järjestämään asiat jotenkin tänä uutena aikana jollain, jollain tavalla – No aivan varmasti syntyy ja, ja se mikä, on, mikä tässä on niin loistavaa, että silloinhan se tarkoittaa sitä, että se on täysin uniikki. Se on täysin, jokainen yrityskulttuuri parhaimmilla on täysin uniikki, täysin ainutlaatuinen, että saa tulla benchmarkkaamaan ja katsomaan, mutta ei sitä voi benchmarkata, koska se syntyy jokaisen yrityksen sisällä. Ja se on jokaiselle yritykselle oman näköinen, se on vähän niin kuin tämä meidän yhden slogan, kaikille yhteinen, mutta jokaiselle oma.
Ai, 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 sieltä se tuli. Tiedätkö, kun mä oon miettinyt semmoista, että tuleeko jossain vaiheessa semmoinen työpaikka, jota tullaan katselemaan muualta, että, että ajatelkaa, täällä on keksitty tämmöinen systeemi, että kaikki tulee joka päivä töihin tänne konttorille ja sitten ne on niinku täällä töissä ja, ja tota, että tämä on todella jännittävä malli, että nämä, nämä käy niinku täällä työpaikalla, työpaikalla toissa, tö, työpaikalla töissä. Tota, ei, Hakakari, mulla on sulle vielä muutama pika kysymys tähän loppuun. Mikä on paras johtamisoppi, jonka saat saanut sun ura-aikana? Älä oleta, kysy. Kaikki teki muistiinpanoja. Älä oleta, kysy. Mitä Yle Areena ohjelmaa sä suosittelisit kuulijoille just nyt keväällä 2020? No voi, 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 hyvänen aika. Sehän on aarre, aitta se, se meidän Yle Areena. Ää, eilen ää, lähti liikkeelle, kello 16 tulee, tulee joka päivä uutispodcasti. Siitä ehdottomasti, niin, niin ota, se, ota se kuuntelulistalle. Ja sitten sieltä Areenasta löytyy, mä tykkään tällaisista ää, rikossarjoista, niin, niin sieltä löytyy tämä Manhunt, murhaajajahti ja sitten uusi islantilainen Mustat hiekat. Niin, niin, niin sukella sinne. Kiitos tästä mainoskatkosta. Mitä sanoisit työntekijälle, joka sanoo, että aikoo tehdä kaiken työ etänä Lapin mökiltä eikä tarvitse työyhteisöä livenä mihinkään? Miettisitkö niin päin, että, että mitäpä jos työyhteisö tarvitsee sinua? Entä mitä sanoisit johtajalle, joka kokee, että ei oikein saa yhteyttä työntekijöihin eikä varma, miten he jakselee ja on semmoinen olo, että parikin tärkeää ihmistä irtisanoutunut ja sä mietit vähän, että onko kyse jostain irrallisuuden tunteesta ja itse asiassa koet pientä pettymystä itseesi, miten mä en saanut pidettyä niitä täällä. Mikä on HR-johtajan neuvo? Johtaja on haavoittuvainen. Johtaja ei aina onnistu kaikessa, ei osaa kaikkea ja, ja se, se, senpä takia ää, sen sanominen ääneen ei, ei yksi ihminen luo työyhteisöä, vaan työyhteisö syntyy yhdessä. Ja, ja kyllä kannustaisin kysymään, ottamaan sen työyhteisön, kuulemaan mitä sillä työyhteisöllä on, on viestiä, olemaan mukana siinä. Johtaja on haavoittuvainen, ei tarvi olla kaikki osaaja, mutta kysymällä, kuulemalla. Mikä on vaikein hybridityöhön liittyvä kysymys, jota sä mietit just nyt? Vaikein kysymys, jota, jota mietin, on, on se, että mitä me ei nähdä. Kun sanoin, että korona-aikana yhtäkkiä siirryttiin toiseen moodiin, jolloin kaikki oli mahdollista. Edelleen varmaan kaikki on mahdollista, mutta mitä me ei huomata tällä hetkellä? Mitä me ei huomata kriisin jälkeisessä tilassa? Tai siinä, mitä, mitä kaikkea meille tässä hetkessä olisi mahdollista, jota me emme vain uskalla tai jota me emme vain näe. Hyvät kuulijat, meidän keskustelu alkaa olla lopuillaan ja mä ajattelen, että me ollaan saatu Ylen HR-johtaja Eija Hakakarilta kotiläksy. Tänään jokainen meistä kysyy ainakin yhdeltä työkaverilta ja kollegalta, että mitä sinulle kuuluu? Mun nimi on Reetta Räty. Mä kiitän Eija sua tästä keskustelusta ja erityisesti kiitän kaikkia kuulijoita siitä, että annoitte tälle keskustelulle aikaanne. Voikaa oikein hyvin.